0: Olá, bem-vindo ao podcast do PPGLM. Eu sou a Rayane, doutoranda no PPGLM, e a nossa convidada de hoje é da casa, a querida Carmel Ramos. é doutora em filosofia pelo programa de pós-graduação Lógica e Metafísica, com estágio sanduíche pela Universidade de Paris 8, Vincennes-Saint-Denis. Possui mestrado em filosofia pelo PPGLM, UFRJ, e graduação em filosofia pela UFRJ. Tem interesse na área de filosofia, com ênfase em ética, política e história da filosofia moderna e contemporânea. É membro do grupo de pesquisa Filosofia e Literatura grupo vinculado ao CNPq, e editora-chefe da revista 600, revista lançada esse ano. É, desde 2020, ela atua como colaboradora administrativa da Rede Brasileira de Mulheres Filósofas e atualmente é professora substituta de História da Filosofia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Olá, Carmel, seja muito bem-vinda. Obrigada pela presença.
1: Oi, Rayane. É, eu que agradeço o convite é, de você e de todos os Uh, participantes do podcast, estou né? feliz de poder ter essa oportunidade de expor minha pesquisa.
0: É, a Carmel defendeu o doutorado dela este ano, 2021, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a tese dela, intitulada "Spinoza e a questão da exterioridade, uma leitura do tratado teológico-político. Então, a primeira pergunta, Carmel, é se você poderia contar para a gente qual o seu tema de pesquisa. Você faz uma leitura do Tratado Teológico-Político de Baru Espinosa Spinoza a partir da questão da exterioridade. Em linhas gerais, qual o tema do TTP? O que seria essa questão da exterioridade? E por que você está propondo esta leitura da obra a partir desta questão? Bom, então, eu vou começar fazendo uma breve introdução
1: a esse texto, né? ao Tratado Teológico-Político, que é um texto muitas vezes... Uh, Referenciado pela, pela bibliografia secundária, pela tradição de comentários, simplesmente como TTP. Né? O Spinoza ele tem dois textos, dois tratados dedicados à política. Um deles é o Tratado Teológico Político, publicado em 1670, anonimamente, né? que a gente, como eu disse, abrevia por TTP, e o outro é o Tratado Político, que é um outro texto publicado só postumamente em 1677. Nas suas obras completas, né, por iniciativa dos seus amigos que publicaram algumas de suas obras, incluindo a própria Ética, após a sua morte nesse mesmo ano. E bem, uh, o Tratado Teológico Político ele é um texto que, como já no seu título, uh, tem por objetivo pensar essa articulação entre dois campos né, o campo da teologia e o campo da política. Uh, eu acho que vale a pena, então, mencionar um pouco sobre as circunstâncias de publicação e, e de recepção desse livro, porque eu acredito que elas uh, deem um pouco do tom uh, em que ele foi recebido e um pouco do tom uh, uh, do conteúdo do, da obra. Né? Uh, então, a gente tem notícia de que Spinoza estava compondo o TTP ao menos desde 1665, uh, a gente sabe disso através da sua correspondência com o, um interlocutor importante para ele, que é o Henri Oldenburg. Né? É, inclusive, recentemente foi publicada uma tradução uh, para o português da correspondência integral entre o Spinoza e o Oldenburg pela Editora Autêntica, né? uma tradução muito competente, que acho que para quem se interessa pelos temas uh, de filosofia da religião e para o tema da teologia em Spinoza, vale a pena dar uma olhada. Mas nessa correspondência de 1665, o Spinoza avisa ao seu amigo, Oldenburg, que ele estava compondo um tratado uh, sobre a escritura e que ele tinha três grandes objetivos ao compor esse livro. Né? Em primeiro lugar, uh, combater os preconceitos dos teólogos. Em segundo lugar, uh, combater a, a opinião que o vulgo nutria dele uh, de ser um filósofo ateu. E em terceiro e último, defender a liberdade de filosofar esse último objetivo ele está de acordo com o subtítulo do Tratado Teológico-Político, né? os tratados uh, filosóficos do século XVII, muitas vezes eles eram acompanhados de longos subtítulos uh, nos quais aparecia justamente a justificativa da obra. Né? E no caso do Tratado Teológico-Político ele diz o seguinte, contendo algumas dissertações em que se demonstra que a liberdade de filosofar não só é compatível com a preservação da piedade e da paz, como, inclusivamente, não pode ser abolida sem se abolir ao mesmo tempo a paz da república e a própria piedade. Ou seja, é, ele usa a expressão liberdade de filosofar aqui, a expressão é, que pode ser uh, associada ao que a gente hoje entende como liberdade uh, de expressão, Embora uh, exatamente a expressão liberdade de expressão a gente não encontre na obra dele. Né? Ele usa mais liberdade de filosofar, liberdade de ju ajuizar, julgar, etc. E vejam que segundo o que diz esse subtítulo aqui, o objetivo do, do, do livro é conquistar uma conclusão bastante forte. Ou seja, ele não está simplesmente dizendo que uh, a liberdade de filosofar é importante, né? mas que ela é necessária e que paz e a paz e a piedade no contexto da república, né? e aqui novamente a república tem de ser entendido como sinônimo de poder constituído, e não também como contemporaneamente a gente entende república, mas sem essa liberdade de filosofar é impossível manter a paz e a piedade. Né? Portanto, é, um, o Tratado Teológico-Político foi, então, Muitas vezes tomado uh, como um grande símbolo, né, uma espécie de grande manifesto uh, a favor da liberdade de expressão, se a gente quiser fazer uma leitura mais uh, contemporânea desse texto. E bem, como eu ia dizendo, ele, a gente tem notícia da confecção desse texto a partir de 1665 uh, e ele só é publicado efetivamente cinco anos depois, em 1670, anonimamente e aí é muito interessante, para quem tiver oportunidade, é, é fácil achar na internet a, a capa né, da edição original de 1670 do TTP, porque ela traz vários elementos uh, curiosos para a gente pensar o teor do livro. Então, em primeiro lugar, ela apresenta esse título, que dá um pouco essa ideia de que esse vai ser um livro que vai abordar o tema da liberdade de expressão. Uh, em seguida, ele apresenta uma epígrafe, né, uma epígrafe Uh, da primeira epístola de João. Né? Em seguida, a gente não encontra qualquer indicação de autoria. E, uh, por fim, né, a gente encontra o selo editorial, que é um selo editorial inteiramente falso, tanto em relação ao nome do editor, quanto em relação ao local de publicação. Ou seja, essa capa já mostra para gente que Uh, algumas estratégias de despistamento de sensores, elas foram adotadas, muito provavelmente por conta do conteúdo sensível uh, que o livro discutia, né, que eram esses temas uh, relativos à religião. Então, uh, veja, o que eu acho interessante de ser dito do TTP é que, uh, embora a gente encontre essas evidências textuais no subtítulo, na carta a Oldenburg, que... Uh, inserem o TTP nesse contexto de recepção uh, de um tema que é a liberdade de expressão, há muitos outros temas discutidos nesse livro, e, e o tema da liberdade de expressão ele aparece apenas uh, uh, argumentado no último capítulo, né, no capítulo 20. Esse livro, então, ele é composto de um todo de 20 capítulos, né? Uh, os 15 primeiros capítulos eles vão lidar com temas uh, mais diretamente teológicos e os cinco últimos capítulos com temas mais diretamente políticos. Então, quantitativamente, a gente poderia pensar, uh, a maior parte desse livro, então, ele lida com temas teológicos. Ou seja, é importante pensar também que, embora o tema da liberdade de expressão ele seja central, Uh, a estratégia para alcançá-lo é uma estratégia é, que vai partir para o comentário bíblico. Né? Então, para recuperar uma expressão de um comentador importante do, uh, do Spinoza, que é o Diogo Pires Aurélio, que é inclusive o tradutor para o português do TTP, o TTP é uma escritura sobre, uma, sobre a escritura. É um livro sobre um livro. Né? É um livro que se, uh, que se coloca esse objetivo de fazer um comentário de, uh, não qualquer texto, mas do texto bíblico. Né? Então, Spinoza vai lidar ali nesses 15 primeiros capítulos com o um conceito uh, de profecia, né? ele vai fazer uma definição do que, que são os profetas, uh, ele vai debater o tema da vocação e da exclusividade do dom profético dos hebreus, ele vai dar uma definição da lei divina, ele vai, dar uma certa, uh, vai fazer uma discussão sobre o conceito de milagre, e vai, uh, sobre a necessidade das cerimônias para o encaminhamento da salvação uh, religiosa, né, salvação espiritual, e vai inventar um método uh, bastante original de interpretar a escritura, e que tem certas conexões com a sua filosofia, com a sua metafísica, tal como ele desenvolve outro, no outro texto, que é a ética, tá certo? Então, é, é um livro que uh, tem, a princípio, esse grande objetivo de combater a superstição, né? a superstição é um termo que o próprio Spinoza usa uh, eu acho que nesse sentido o prefácio da obra ele dá um pouco bastante o, o tom das discussões que vão acontecer ali ou seja, uh, fazer toda uma descrição crítica do, do que sustenta o aparato supersticioso, do tipo de dominação uh, e, e de manipulação uh, uh, que a religião pode ter para fins políticos a né? uh, Há passagens muito interessantes sobre uh, o mecanismo afetivo que está, por exemplo, em jogo uh, e que dá sustentação a essa dominação teológico-política. Tá? E há uma espécie de esforço, além desse esforço crítico, uma espécie de esforço positivo também. Ou seja, o de tentar... É, essa é um pouco uma hipótese mais controversa, né? mas que eu é, tentei defender na, na tese, a gente pode discutir ela mais adiante tentar uh, uh, penetrar nos temas religiosos e fazer uma espécie de reescritura de toda, de toda essa gramática, de todo esse vocabulário bíblico. Né? Afinal de contas, como é que eles podem ser entendidos sem que encaminhem a superstição? Tá? Então, eu diria isso assim, em linhas bastante gerais para dar uma introdução do tratado teológico-político sobre a recepção do texto. Uh, esse texto ele foi imediatamente traduzido uh, e lido, né, pelos contemporâneos de Spinoza. Para quem tem interesse em acompanhar a reação que ele causou, uh, sobretudo nos teólogos mais tradicionais, né, nos indivíduos com vínculos confessionais mais fortes, aqui um parênteses: Spinoza ele tinha sofrido o herem uh, desde os 23 anos e ele desde então nunca tinha estabelecido qualquer outro tipo de vínculo confessional. Então ele era uma figura razoavelmente pública, né? ele tinha uma certa fama ali no, no, no contexto da Holanda, entre os círculos eruditos, e ele era essa figura que não tinha qualquer tipo de vínculo confessional outro, né? o que era bastante raro, embora ele tivesse amigos das mais variadas é, é, posições religiosas, enfim. É, então, para quem tem interesse, né, como eu ia dizendo, em recuperar um pouco essa recepção mais imediata do TTP, vale a pena dar uma olhada na correspondência é, do Spinoza, ele recebeu muitas cartas é, de ódio mesmo, né? cartas muito violentas sobre o conteúdo do livro, é, e que contrastam inclusive com o objetivo que ele tinha se proposto lá na correspondência com, com Oldenburg inicialmente, ou seja, o objetivo de tentar combater as acusações de ateísmo, ora, o TTP na verdade ele funcionou exatamente para o contrário, ele intensificou ainda mais a imagem de Spinoza como sendo um filósofo ateu. Certo? E uh, sobre, enfim, uh, a questão da exterioridade, né? uh, bom, o, o meu, a minha tese ela se estrutura como um comentário seletivo, temático, uh, de algumas discussões que vão aparecer no Tratado Teológico-Político, né? uh, mas eu uso esse conceito de exterioridade como uma espécie de, de fio condutor, ou seja, a minha hipótese central é tentar mostrar que Uh, enquanto que na obra metafísica do Spinoza, e aí eu estou tomando sobretudo a ética né, para construir essa, essa imagem da sua filosofia, há muitas vezes um, um certo desprezo pelo exterior, já desde o ponto de vista inicial uh, uh, da sua filosofia da natureza, né, que a gente encontra no livro um da ética, que é a imanência, em outros momentos menores, ali, que a gente pode comentar mais para frente, há uma tentativa de... Uh, interiorização, tá certo? E de, afinal de contas, a, toda a crítica que Spinoza faz aos aparatos da transcendência, é, e isso contrasta muito com a posição que eu acho que ele vai tentar defender no tratado teológico-político, que é promover um certo resgate da exterioridade. Né? Claro que esse resgate, então, ele vai sempre ser tenso, uma vez que a gente está sempre tem que sempre se lembrar que a gente está lidando com uma filosofia da natureza imanente, né? Mas que tenta pensar o objeto religioso segundo essas categorias, ou seja, tenta interiorizar, trazer para a natureza, para a esfera natural o objeto religioso, sem que isso encaminhe para conclusões uh, uh, supersticiosas, né? Sem que isso encaminhe para servidão teológico-política, afetiva, etc. Então, é, muitos comentadores acreditam que o Spinoza, ele, é, que o TTP é um livro anti-religioso, ou seja, que ele tá toda a discussão dele é com qualquer manifestação religiosa, mas eu tentei mostrar que, na verdade, ele tem uma posição um pouco mais é, sutil, que é, de fato, criticar uh, a, a superstição religiosa, né, isso que eu chamo muitas vezes na tese de exterioridade, de culto ao exterior ou de exterioridade bruta, né, de culto à transcendência, a ideia de um Deus exterior ao mundo... e, e todas as suas... Uh, uh, demais consequências... mas que eu acredito que ao mesmo tempo... ele está tentando repensar... a própria lógica da religião... ou seja, o objetivo seria... tentar uh, combater... religião... com uma certa postura religiosa outra... Tá? então exterioridade aqui... é sinônimo da, do discurso sobre... Uh, aquilo que escapa... Né? do discurso sobre a teologia... Uh, do discurso sobre o objeto religioso, né? aquilo que não pode ser integrado, digamos assim, a essa imanência da
0: filosofia. Obrigada pela resposta. É... Então, você escreve que parece haver no pensamento de Spinoza uma relação tensa com o exterior. aí é, você abordou isso um pouco na sua primeira resposta, né? É, aí se você puder falar um pouco mais em que consiste essa tensão, e como você mesma se pergunta ao longo da tese, eu cito o que significa e como é possível abordar num pensamento imanetista o objeto religioso tema, uma por definição relativa à transcendência. Assim, como isso é possível? Uhum.
1: É, então, acho que vale a pena então, a gente se aprofundar um pouco nessa questão do, do aparecimento da exterioridade no pensamento de Spinoza, né, quer dizer, essa expressão exterioridade, ela de fato, e, e, e causas exteriores, né, ela de fato é uma expressão que a gente encontra na obra do Spinoza, mas é, eu tô dando certos contornos uh, um pouco mais autorais, né, Para ela, quer dizer, eu tô fazendo uma interpretação um pouco mais ativa do texto, né, Uh, então eu estou usando sobretudo uma discussão que a gente encontra num comentador importante que é o Charles Ramon ele é o tradutor uh, para o francês do tratado político é, e ele escreveu um vocabulário uh, da filosofia de Spinoza lá ele tem uma entrada chamada exterioridade né ele tem toda uma interpretação uh, sobre o tema da exterioridade que não cabe recuperar aqui com a qual eu não concordo inteiramente mas eu acho que a, a posição dele tem o mérito de trazer um olhar mais detido para a relação que o Spinoza estabelece com a exterioridade, ou seja, em primeiro lugar, a gente poderia pensar já no primeiro livro da ética, né, em linhas gerais Spinoza, por uma série de argumentos, uh, mostra que Deus é causa imanente e não transitiva de todas as coisas e que afinal de contas, fora de Deus nada existe nem pode ser concebido. Né? Então não há é, é, exterior a Deus, né? e o ato de de criação do mundo, né? A própria expressão criação ela é em certo sentido indevida, já que criação sugere uma certa distância entre a causa e efeito, né? É mais correto dizer então que Deus produz o mundo por uma espécie de ato sobre si próprio, né? É isso que significa dizer que Deus é causa de si. Então, já desde o ponto de vista inicial da sua filosofia da natureza, a imanência ela é um dado, né? E, se a gente quiser, a gente pode pensar toda a discussão que o Spinoza faz no apêndice do livro Um da Ética, né, toda a crítica que ele faz às causas finais, né, ela tem um pouco essa, essa ideia de, veja, as causas finais consistem, é, em última análise, na postulação de fins exteriores né, a Deus para a criação, tá certo? Então, tem uma certa tentativa de é, expulsar e de interiorizar o real, para compreendê-lo. Uh, nas outras partes da ética, a gente tem algumas referências às chamadas causas exteriores, e muitas vezes Spinoza associa as causas exteriores à potência da destruição. Né? É, se a gente observa, por exemplo, algumas passagens da parte 4, sobretudo, uh, toda destruição ela vem sempre de fora. E aí, evidentemente, vai ser um fora compreendido relacionalmente. Não, não é um fora absoluto, que não há nada fora de Deus, mas é um fora em relação aos demais corpos. Né? Então, considerando essa imagem, essa atitude geral uh, de tentar se desfazer do exterior, afinal de contas, né, uh, seria de se esperar que, num outro texto, o um texto dedicado à relação entre teologia e política, o Spinoza, é, caso fosse manter uh, a coerência né, das suas posturas, Uh, tentasse, afinal de contas, uh, uh, ter uma certa crítica parecida à questão da religião, que é, eu acredito, né, justamente esse campo da exterioridade bruta, né, da transcendência, pelo menos, se a gente entende a religião conforme a teologia tradicional, que parece ser a forma como Spinoza está compreendendo quando ele vai criticar a superstição. Ora, o que acontece não é isso, justamente, eu acho, né, é no modo como eu tentei ler. E eu acho que, por exemplo, a interpretação que o Spinoza tem uh, da figura do Cristo, ela é muito representativa dessa fratura e dessa relação tensa, né, como eu chamei, entre o externo e o interno. Tá? E, e eu tentei mostrar na tese como essa tensão indecidível ela se encontra em outros momentos do seu pensamento uh, que a gente poderia classificar um pouco avant la lettre como teológico-político, né? no, no sentido de que ele pensa a articulação entre a teologia política. Então, uh, o Spinoza, embora ele não dedique um capítulo específico a tratar do Cristo né, ao longo do TTP, essa é uma figura que vai aparecer em momentos chaves da argumentação. E sempre marcada por uma duplicidade fundamental, a ideia de que uh, no, na economia da salvação, o Cristo, ao mesmo tempo, ensinava... Uh, a salvação através do, do, do amor ao próximo né, é, e de uma espécie de conhecimento adequado da natureza. Característico da salvação que a gente pode associar à posição do filósofo e do sábio na ética, se a gente quiser. E ele ensinou através de parábolas, ou seja, ele tem um discurso adaptado à imaginação também. E aí é, a gente poderia dizer, dentro desse vocabulário que eu tentei construir, mas que é, aparece e muitas vezes é, na própria letra do texto, né, a Espinosa diz muitas vezes que o ensinamento do Cristo ele se referia à interioridade, né, ao, ao coração, portanto, nesse sentido de salvação através do conhecimento adequado, através do amor ao próximo, etc. Mas a gente encontra outras passagens... É, em que é, é muito complicado dizer que o Cristo só ensinou pelo amor ao próximo. Ou seja, passagens em que Spinoza sugere a, a viabilidade da salvação pela obediência pura e simples. Ou seja, pela obediência a determinados dogmas da religião. Claro que ele também vai ter uma interpretação bastante específica sobre esses dogmas. Mas a obediência que a gente poderia associar a, a, ao comportamento exterior. Tá certo então é, Espero que essas articulações tenham ficado um pouco claras aqui, mas a, a, a relação do Spinoza com a religião ela é sempre tensa porque ela tem sempre de dar conta dos aspectos exteriores e dos aspectos interiores ao mesmo tempo. Então, a reintrodução do objeto religioso na imanência ela é feita sob o signo da manutenção da exterioridade enquanto exterioridade. Certo? não se trata de é, reduzir a exterioridade ou de dissolver a exterioridade na interioridade, mas se trata de pensar uh, uh, a religião enquanto fenômeno, se a gente quiser, irracional, inexplicável. Spinoza vai dizer numa, numa certa passagem lá do capítulo 15 do TTP, é, não é possível compreender uh, como é, como afinal de contas, uh, há duas vias de salvação. Não é possível compreender que a obediência, ou seja, a, a, o comportamento exterior, seja tão válido como encaminhamento para a salvação quanto a, a via do amor ao próximo e do conhecimento adequado. Certo? Então, é, quer dizer, é um livro que tem, eu acho, essa marca constitutiva da, da, da tensão uh, na sua escrita, é, na sua, no tratamento que concede ao objeto religioso também. Eu tentei, só para só fechar aqui na tese, é, usar um pouco esse vocabulário da exterioridade que aparece na própria obra do Spinoza, mas pensar, uh, para fazer uma caracterização da religião e da teologia como sendo esse discurso do fora, né? Uh, eu precisei também recorrer a uh, autores, uh, filósofos exteriores ao Spinoza, né? É, e aí, de novo, a, a questão da exterioridade volta no outro sentido mais metodológico, que também a gente pode é, deixar para discutir mais adiante.
0: Sim. É... E aí, Carmel, se você puder falar um pouco sobre o uso que o Spinoza faz da Bíblia. né? Você comentou que, no final das contas, o TTP é um livro sobre um livro. Se você puder falar um pouco sobre isso, o uso que o Spinoza faz da escritura. Então,
1: acho que para responder essa pergunta, vale a pena recuperar uma passagem uh, do capítulo 7 do Tratado Teológico-Político, que é, afinal de contas, o capítulo em que Spinoza apresenta o seu método de interpretar a escritura. Aqui, um parênteses, só para problematizar um pouco a posição desse capítulo na economia argumentativa do texto, eu sempre achei muito curioso que o, o, é, o capítulo em que ele apresenta a metodologia de interpretação é o sétimo capítulo, é, sendo que ele está pressupondo essa metodologia já desde o primeiro capítulo, né? que é um capítulo sobre a, a definição de profecia. É, enfim, só queria, não queria tanto dar uma resposta para isso, mas só queria já problematizar um pouco essa ordem é, das razões, né? que não parece ser propriamente o tipo de ordem que Spinoza está aplicando nesse, nesse livro aqui. Então ele, ele diz o seguinte, né? eu vou citar essa passagem aqui porque eu acho que ela é bastante emblemática, sobre a definição do método de interpretar a escritura. Então, muito resumidamente, o método de interpretar a escritura não difere do método de interpretar a natureza, concorda até inteiramente com ele. Na realidade, assim como o método para interpretar a natureza, consiste essencialmente em descrever a história da mesma natureza e concluir daí como de dados certos, as definições das coisas naturais, também para interpretar a escritura é necessário elaborar a sua história autêntica e concluir dela, como de dados e princípios certos, o pensamento dos seus autores como legítima consequência. Uh, deste modo, quer dizer-se na interpretação da escritura e na discussão do seu conteúdo não se admitirem outros princípios nem outros dados, além dos que se podem extrair dela mesma da sua história, proceder-se-á sem perigo de errar e poder se ar discutir com tanta segurança as coisas que ultrapassam a nossa compreensão como aquelas que conhecemos pela luz natural. É, então, o Spinoza ele faz uma equivalência nesse trecho entre o método de interpretar a natureza e o método de interpretar a escritura, é, a partir desse conceito de história. Né? E aí, a, o conceito de história, enfim, é possível fazer desenvolver todo um trabalho sobre o conceito de história que Spinoza emprega ao longo do tratado teológico-político, mas ele é marcado por uma certa ambiguidade. É, o termo latino história ele é usado ora como sinônimo de uh, narrativa, né, história é, como história ficcional, ora como investigação e como método. Né, e é um pouco acho, o sentido que ele está usando aqui. E aí seria possível traçar um pouco as alianças baconianas né, do Francis Bacon Uh, do Spinoza, uh, do, Bacon com, do Spinoza com Bacon, né? uh, para se pensar essa metodologia histórica. Uh, o, que, o que me parece é que isso tem a ver então com um certo uh, recolhimento de dados, de informações sobre esse texto bíblico e de posterior manipulação desses dados na construção de uma certa interpretação. E a comparação que ele faz com a natureza, ela tem que ser entendida num sentido, eu acho, bastante específico, que é o de, uh, para cada uma dessas áreas, né, de um lado a natureza, de outro a escritura, uh, as regras devem ser determinadas uh, de forma imanente, né, para recuperar uma outra uh, ideia importante do, do, do espinosismo. Ou seja, uh, é como se a natureza ela fosse uma espécie de livro à parte, com os seus métodos de interpretação é, específicos, e uh, a escritura, um outro livro, evidentemente, que tem os seus métodos próprios. Né? Então, a analogia, eu, eu sempre achei essa analogia bastante curiosa, porque ele, ao mesmo tempo, afasta e aproxima. Né? Ele diz que, são, que é o mesmo método, mas dentro de cada livro, uh, os métodos vão ser uh, uh, particulares a cada, a cada área, né? Uh, eu acho que Spinoza ele tem uma certa crítica a, a uma tentativa de pensar o texto bíblico como um, um texto muito profundo, no sentido de que ele traz verdades misteriosas e inacessíveis a, a, ao vulgo. Né? Então, Spinoza tem toda essa discussão dizendo que a mensagem desse livro, se, se interpretada conforme o seu método, né? portanto, se interpretada corretamente, ela deve ser acessível a todos. O próprio texto bíblico ele foi escrito por indivíduos uh, não sábios, mas indivíduos piedosos, né, os profetas, dotados de uma imaginação mais avantajada, e que, portanto, escreviam, uh, a expressão latina é ad captum vulgiloqui, locui ou seja, conforme a compreensão do vulgo. Então, a extra, enquanto que a gente poderia dizer o livro da natureza ele é escrito, entre aspas, uh, a partir de demonstrações, é, conduzido pela luz natural. Uh, o livro da escritura ele é escrito a partir das narrações, a partir das histórias. Então se trata sempre de tocar a imaginação, de incutir uma certa piedade uh, a partir de uma certa forma de narração e uma forma de escrita específica. E o objetivo do texto bíblico, finalmente, ele não, é, não se trata de ensinar sobre a natureza, não se trata de conhecer a essência do mundo natural, trata-se de uh, uh, aprender a obediência e aprender a, a piedade. Portanto, o fim do texto bíblico é um fim moral, e não um fim cognitivo, a gente poderia dizer. Né? E boa parte do argumento do Spinoza para tentar ali, defender a liberdade de expressão passa um pouco por isso, né? por esse tipo de separação e de tentativa de criar limites para a interpretação é, e para o uso desse texto também. Veja, o Spinoza tem algumas passagens no TTP em que ele diz que uh, o texto bíblico ele pode ser interpretado uh, por todos os indivíduos, desde que ele seja usado conforme uh, fins eles mesmos piedosos. Né? No capítulo 12, para quem se interessar também, é um capítulo bastante interessante, em que ele se, ele se pergunta, bom em que sentido esse livro pode ser dito sagrado, afinal de contas? E a conclusão de Spinoza é, bom, não é por nenhuma razão prévia. Não é, nenhum, não é devido a nenhuma autoridade prévia. Ele vai dizer, o texto bíblico não é uma carta que Deus manda do céu, uh, dos céus aos homens. Uh, mas ele vai ser um texto piedoso se dele for feito um uso piedoso. Ele vai ser um texto odioso. Né? É, Spinoza tem uma, uma discussão sobre o ódio teológico no TTP, que segundo ele é o pior dos ódios possíveis, né? Então, se ele for usado com esse fim, ele será ele mesmo um livro odioso. Né? Então, essas teses, né? O tipo de uh, penetração no texto bíblico que ele está propondo e se a gente quiser, quase uma desacralização, né? Afinal de contas, o o sentido do texto bíblico ele vai ser determinado de forma a posteriori já dá um pouco para gente o tom. Uh, do tipo de, 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 uh, de reação que esse livro poderia ter para o leitor teológico médio da época. Né? Dizer que a Bíblia não é um texto sagrado por conta de uma autoridade prévia é, um da, é uma das questões que vão ser discutidas, entre outras, né, pelos seus detratores na, na correspondência. É claro que há outras também, por exemplo, a crítica que Spinoza faz aos milagres, né, quando ele vai dizer, por exemplo, que as cerimônias... Né, é, e toda a pompa religiosa, a observação da pompa religiosa, ela não encaminha a salvação, porque ela é supérflua para a salvação, que, afinal de contas, o que conta para a salvação é o comportamento adequado, enfim. Tudo isso faz uma crítica a, ao culto e ao aparato da religião tradicional, né, que, é, que, foi, que levou o, esse texto a ser classificado é, por um de seus detratores... como sendo um livro forjado no inferno. Né? Que é até um título de, uma, de um comentário... É, de um comentador importante da obra do Spinoza... que é o Steven Adler. Né?
0: Muito bom te ouvir. É fascinante. Então, você defende, na tese... É, que a postura do Spinoza face à religião... é de emendácio. Ou seja, de reforma ao invés de pura demolição. São suas palavras... E com isso você propõe uma leitura diferente da que o TTP recebeu imediatamente depois que foi publicado, a saber a de um livro antirreligioso, por apresentar uma dura crítica às correntes teológicas de seu tempo, algo que você mencionou, né? E também diferente da leitura que foi feita ao longo do século XX, segundo a qual o livro seria um manifesto pró-secularização. É, se você puder falar um pouco sobre qual problema que você enxerga nessas outras leituras e qual que é a leitura que você está propondo é, é e, e o que que essa leitura que você está propondo tem de vantajosa para a interpretação do texto
1: é, é, essa é um pouco a contribuição que eu tentei fazer uh, na tese, né eu sei que ela é uma solução um pouco polêmica mas é no seguinte sentido, né? A palavra emendácio está aí não à toa, porque ela aparece numa outra obra importante do Spinoza, que é o, o, o Tratado da Reforma ou o Tratado da Emenda do Intelecto, né? a depender da tradução. Ah, lá ele está propondo uma outra discussão sobre, enfim, a lógica, a teoria do conhecimento, mas eu quis recuperar essa palavra porque eu acho que a, a ideia ela é interessante para a gente pensar. O tipo de uh, ideia que nós está defendendo no Tratado Teológico-Político. Então, eu acho que esse livro, de modo geral, ele é um livro que tem uma característica dupla. Ele é um livro extremamente crítico, é né? um livro de combate, é um livro uh, polêmico e é um livro de intervenção política, né? nas querelas do seu tempo. Uh, que, a, a, até certo ponto, a gente pode dizer que, que fracassou na defesa da liberdade de expressão, porque, afinal de contas, é, eu acabei não mencionando isso anteriormente, né, quando eu estava falando das circunstâncias de confecção do livro, mas Spinoza tinha, aparentemente, um objetivo bem específico, que era defender ali a posição dos irmãos De Witt, né, uh, que tinham uma certa postura um pouco mais liberal, republicana, em relação à manutenção da liberdade de expressão, sobretudo na esfera religiosa. Em 1672, os irmãos De Witt eles são brutalmente assassinados em praça pública, e uh, uh, as autoridades eclesiásticas, sobretudo os calvinistas, né, numa associação com a aristocracia, é, e até manipulando o vulgo, uh, uh, restaura o seu poder. Né? Então, nesse sentido, é, a liberdade de expressão religiosa, sobretudo que Spinoza estava tentando defender, naquele contexto específico da Holanda, é, enfim, fracassou. Né? Mas enfim, então, há esse objetivo crítico polêmico. Né? E nesse sentido eu acho que eu estou de acordo com, com a tradição de comentário. Agora, a maneira como ele tenta estabelecer isso é que talvez seja o um motivo de divergência, porque uh, eu acho que nessa leitura é, há, uma, há uma espécie de pressuposto implícito aceito tanto pelas leituras, anti, é, as, as leituras imediatamente feitas após a publicação do texto, quanto as leituras mais contemporâneas que pensam esse texto como uh, um texto... Uh, proto-iluminista, tá como sendo esse texto que lançou as bases para a separação entre o poder teológico-político é, e para, por exemplo, expulsão das discussões sobre religião na esfera da própria filosofia e na esfera da política. Né? Uh, eu acho que a posição de Spinoza ela pode ser matizada, e eu acho que ele está tentando fazer um combate mais específico, que é tentar elaborar um novo conceito de religião, que seja, que justamente não encamine a superstição e a servidão político-afetiva. Tá e eu tento mostrar isso, essa, veja, é um conceito de religião uh, que não, não encaminha para um apaziguamento, mas que é marcado justamente por essa tensão indecidível entre exterioridade e interioridade. Tá? E eu tento mostrar isso analisando uh, a posição que ele tem a respeito do Cristo, a posição que ele tem Uh, a respeito da. Uh, uh, pensando aqui um pouco na, na, na estrutura dos capítulos, né? a, a posição que ele tem a respeito da, da questão da obediência, uh, a posição. todo o modo que a gente pode pensar uh, a servidão no Estado hebreu, né? que é tema do capítulo 17 do TTP, a partir dessa lógica entre externo e externo. Tá? Então, eu acho que uh, eliminar. É, e aí, um pouco saindo do texto do Spinoza, né, é, eu acredito que a gente tem uma certa relação na filosofia né, com a religião, muito marcada por essas intuições meio iluministas, uh, de que o embate com a superstição religiosa ele tem que ser feito com a razão, sempre. né? Com aquilo que escapa justamente ao discurso da, da religião. E eu acho que justamente o Spinoza está tentando mostrar aqui uh, é que é, é possível integrar o discurso religioso e é possível integrar aspectos da imaginação, por exemplo, e aspectos da exterioridade, né, para colocar dentro desse, para colocar a imaginação dentro desse grande conceito de exterioridade, para se pensar um tipo de posicionamento religioso que possa sim, encaminhar a liberdade, a, a, a liberdade de expressão, a manutenção da paz e a piedade no contexto da república. É claro, e aí vem um pouco a, 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 a questão importante da interpretação, que isso não se traduz em criar novas seitas religiosas. É que isso não se, justamente a ideia de que essa religião, essa postura religiosa, ela é internamente fraturada. É, ela está sempre se colocando em questão. Ah, então é um pouco inverter essa relação uh, uh, meio pós-iluminista, né, de uh, não não considerar a religião como um tema digno de análise, né, simplesmente fazer um, um desprezar o discurso sobre sobre o religioso.
0: E aí, Carmel, eu queria que a gente voltasse na questão da metodologia. É, você mencionou, por exemplo, em algum momento que para tratar da exterioridade, você precisa recorrer a autores exteriores a Spinoza. É, e, e eu lembro, eu assisti a Defesa da Carmel, né, eu lembro que a, a tese foi muito elogiada e esse aspecto da abordagem metodológica dela foi muito elogiado. E aí se você puder comentar um pouco quais foram as suas escolhas metodológicas... E qual a importância de não eliminar os paradoxos no pensamento de um autor ou autora, que eu acho que, em certa medida, é o que você faz?
1: É Para te responder, eu vou fazer um certo percurso um pouco autobiográfico, bem bem rapidinho. Uh, eu estudei no mestrado a correspondência do Descartes com a Princesa Elizabeth da Boêmia, né? E embora eu até ache que em termos de como que isso ficou traduzido no próprio texto, eu não tenha conseguido é, expor claramente essa discussão metodológica naquela altura, é, essa era uma questão que eu sempre me perguntava, né afinal de contas, uh, como é que eu posso tratar uh, cartas filosoficamente? Né? E como é que eu posso dar conta de analisar esse texto que é um texto polifônico, né, composto pelas contribuições tanto do Descartes quanto da Elizabeth, e que tem características muito próprias e que tem a ver com o próprio formato da carta, inclusive, que é, muitas vezes a gente não encontra a forma clássica da argumentação filosófica, silogística, se a gente quiser, numa carta. Uma carta, ela apresenta muitas vezes os seus argumentos, estendendo aqui o sentido da palavra argumento, a partir uh, das, das constatações biográficas e existenciais daqueles que estão em diálogo, escrevendo. Né? Então, todas essas questões elas, é, me chamaram atenção nessa época, é, e foi, foi um passo importante para que eu, uh, em primeiro lugar, trouxesse as questões formais, eu acho, para o centro da discussão filosófica eu tinha toda uma hipótese lá que foi desenvolvida internamente, ou seja, recorrendo a argumentos que a gente, que eu encontrei no próprio texto, a respeito da teoria das noções primitivas, né? o modo como a noção primitiva de união, segundo o próprio Descartes, ela seria melhor compreendida através da vida e das conversações comuns, e eu tentei associar essa ideia de vida e conversação comum com o próprio ponto de vista existencial permitido pelas cartas, então, isso, esse foi um, um, um tratar desse texto um pouco marginal, né? é, que, felizmente, eu acho que, por conta dos esforços de muitas pessoas, está cada vez mais penetrando no cânone da, da, da discussão de história da filosofia. É, eu, eu fui desenvolvendo uma certa sensibilidade para o texto e para os aspectos mais... Uh, aspectos que, não, que a gente não encontraria na letra do texto, por assim dizer, na, na falta de uma expressão melhor. E eu acho que essa metodologia foi radicalizada na minha tese. Então, eu estava tratando é, especificamente do tema da exterioridade, né? eu estava fazendo um comentário uh, de um texto canônico, clássico da história da filosofia, mas eu procurei transformar esse meu comentário até o ponto de que muito dificilmente ele pode ser associado à ideia tradicional que a gente tem, do que é um comentário de um texto filosófico, eu tornei o meu comentário entre aspas muito acidentado, ou seja, eu procurei trazer sempre uh, contribuições que teoricamente estão situadas no exterior do texto principal, ou seja as cartas de Spinoza, as suas outras obras, mas também testemunhos, boatos é, do século XVII, mais ou menos conectados com a figura de Spinoza, ah, testemunhos da, da própria literatura, né? eu discuti a questão da impostura ah, no teatro do Molière, no, no capítulo sobre o Cristo. É, e aí eu fui radicalizando isso cada vez mais, inclusive porque é, eu construí essa questão da exterioridade recorrendo há uma certa discussão que é própria da filosofia contemporânea. Né? Então, a ideia com isso era tentar fazer um texto que pensasse um tema bastante específico de história da filosofia, a relação entre teologia e política, no autor canônico do século XVII, mas que estivesse, ao mesmo tempo, refletindo sobre metodologia em história da filosofia, que me incomodava um pouco o fato de que, muitas vezes, a gente herda uma certa metodologia em filosofia sem propriamente se perguntar né, sobre, afinal de contas, o que está dentro e fora do texto? Afinal, o que, que é legítimo considerar um certo comentário ao autor? E o pouco que eu tento manifestar numa certa performance da escrita, né, isso não está tanto discutido no próprio texto, é, a não ser uh, lateralmente, é que isso é fruto de decisões metodológicas posteriores o que a gente vai considerar como pertencendo ou não ao texto, o próprio conceito de texto, e a própria imagem que a gente tem de quem foi Spinoza, ela é construída a partir daquilo que a gente considera legítimo ou não. Então, é uma tese sobre a exterioridade em vários níveis. No nível do próprio pensamento do autor, mas numa reflexão sobre a exterioridade ao se escrever sobre filosofia. Tem uma frase de um... Uh, do Roland Barthes, né, que, que eu gosto bastante, no livro dele chamado Crítica e Verdade, em que ele diz que toda crítica, e aí eu acho que a gente pode estender essa expressão para pensar a filosofia também, é, é sempre crítica de si própria. Né? Então, quando a gente faz um trabalho sobre filosofia, a gente está falando sobre os nossos, os nossos próprios pressupostos metodológicos também. E aí eu, eu chamei a atenção isso nas partes exteriores do texto, ou seja, no prefácio, na advertência que eu acrescentei, na introdução, e isso está materializado nas linhas do texto uh, enquanto a discussão sobre o tratado teológico-político acontece. Né? Eu acho que a questão dos paradoxos ela tem é, tudo a ver com essa discussão sobre metodologia. É, eu não sei muito bem que tipo de argumento a gente pode levantar uh, uh, a não ser dentro dessa metodologia meio herdada mesmo, né, para desconsiderar o caráter produtivo dos paradoxos. Ou seja, a, afinal de contas, por que, que a gente tem de lidar com o autor corrigindo aquilo que ele mesmo não foi capaz de falar, né, é, eliminando essas contradições? Por que, que é, essa tensão característica do objeto religioso ela não pode nos informar sobre uma certa maneira de compreender o objeto religioso e eu acho que, mais do que isso no caso do Spinoza, uma certa postura de resistência né, à, à superstição e, e, e à servidão político afetiva. Então, eu acho que tem a ver com isso a questão dos paradoxos, né, com uma certa escolha metodológica é, é, na consideração do pensamento de um autor.
0: Sim, perfeito. E por fim, uma última pergunta, eu queria que você comentasse qual a atualidade do pensamento teológico e político de Spinoza. Eu gosto de terminar sempre os episódios perguntando assim, qual a atualidade do tema do autor tratado no episódio, enfim, se você puder.
1: Sim. É uma reflexão sobre o presente, ela, ela é importante na tese também. É a Bom, eu acho que uma certa atualidade dupla, em primeiro lugar, como crítica, né, como crítica a essa relação uh, de superstição que a gente encontra, sobretudo hoje, né, na relação entre teologia e política, entre religião e, e política. Então, de um lado isso. Uh, de outro lado, eu acho é, uma certa crítica talvez dessa postura que eu já tinha caracterizado aqui como como iluminista pós-iluminista né a, a ideia de que para tentar combater um certo recrudescimento uh, da religião entendida como superstição talvez não seja é, preciso eliminar da própria filosofia uh, os aspectos imaginativos, os aspectos místicos, né? os aspectos uh, religiosos é, e os aspectos exteriores, no fim ah. das contas. Talvez a gente precise produzir um certo discurso religioso, né? e aí aqui, religioso, nessa postura de resistência, né? que é a, postura, é a posição a qual me incluo, uh, uh, claro que esse religioso não pode ser confundido com o mesmo religioso ao qual ele está combatendo aqui tem a ver com uma certa postura de, uh, ficcional, se a gente quiser, de, de criar uma certa postura capaz de combater determinados valores com outros tipos de valores, né, com essas mesmas ferramentas uh, uh, religiosas, se a gente quiser. É porque eu acho, é, bom acho, podem discordar evidentemente dessa postura, que uh, o discurso racional e o diálogo ele tem cada vez mais fracassado para dar conta da, da, dessa relação de combate com, com a superstição daí né, com a penetração de uma certa religião bastante uh, servil com, uh, dentro da política tá? então faria essa, essa espécie de constatação um pouco de análise de conjuntura se, se a gente quiser sobre o fracasso eu acho Uh, da eliminação do discurso uh, místico, se a gente quiser. Acho que essa é uma boa uma boa uh, expressão. Né? Então, eu diria isso, uma atualidade dupla.
0: Muitíssima obrigada, Carmel, pela presença, pela disponibilidade, mais uma vez. É, foi ótima conversa.
1: Obrigada, Rayane. Eu que agradeço a oportunidade de expor a pesquisa. É, foi muito bom para mim. E, bom, quem quiser... Uh, me procurar para a gente discutir sobre Spinoza, sobre eh, esses outros temas, né. Acho que a tese vai ficar, eh, bom, não sei se na, na ocasião de publicação desse episódio, talvez ela já esteja disponível no site do PPGLM para quem se interessar eh, ali.
0: Ah, ótimo, a gente pode colocar um link, é, o link da tese, na descrição do episódio. Um abraço a todos e todas e todos que nos ouvem, e até a próxima.
1: Você ainda não está nos seguindo nas redes sociais? Estamos no Instagram, Twitter, e YouTube. Por meio delas, você ficará por dentro de todas as nossas atividades e eventos. E, claro, continua com a gente, acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM.